0: Titanic, segunda parte.
1: La pantalla del monitor muestra imágenes de la chimenea interior del Titanic hundido con el espejo roto que hay sobre su peana. Esta chimenea adquiere color. Sus bordes dorados comienzan a relucir como si estuviesen recién bruñidos y el espejo aparece flamante. Es el camarote de la joven Rose que entra junto a Jack.
2: <risa> es muy sencilla, te lo aseguro. Esta es la sala de estar.
3: Jack admira el lujo.
2: ¿Esta luz te sirve? ¿Para qué? ¿Los artistas no necesitáis buena luz?
3: Cierto, madame, pero no estoy acostumbrado a trabajar en condiciones tan horribles. ¡Un <risa> Monet!
2: ¿Conoce su obra?
3: Por supuesto. Mira qué uso más inteligente del color, ¿no es estupendo?
2: Sí, es extraordinario.
3: Rose abre la caja fuerte.
2: Cal insiste en cargar con este chisme horrible a todas partes.
3: ¿No crees que puede volver de un momento a otro?
2: Mientras duren los cigarros puros y el coñac no vendrá.
1: Saca el estuche y le muestra el corazón
3: de la mar. Es precioso. ¿Qué es, un zafiro?
2: Un diamante. Y por lo visto, un diamante único. Ya quiero que me dibujes como a una de tus chicas francesas. Pero con el diamante. Está bien. Solo con el diamante.
1: Rose se quita la peineta en forma de libélula y su pelo ondulado cae sobre sus hombros. Jack arrastra un sofá hasta el centro del salón. Coloca dos cojines sobre el brazo izquierdo del sofá y abre su estuche de lona donde tiene los aperos de pintura. Saca el carboncillo y afila la punta con el cortaplumas. Rose sale del dormitorio vestida con un peinador de tul negro bordado en oro. Jack la mira estasiado.
2: Lo último que necesito es otro retrato con aspecto de muñeca de porcelana.
1: Le da una monedita.
2: ¿Como cliente que paga? Espero conseguir lo que quiero.
1: En pie frente a él se retira el peinador dejando al aire su juvenil cuerpo desnudo. Jack traga saliva hundiéndose en la silla.
3: Ponte en la cama. Digo, en el sofá.
1: Ella se tumba suavemente poniendo la cabeza en los cojines de la izquierda. Como único aditamento luce
3: al cuello el corazón de la mar. Recuéstate. Ponte cómoda. Bien. ¿Te parece bien así? Pon el brazo hacia atrás tal como estaba. Bien. Levanta el otro brazo. Pon la mano junto a tu cara, así. Perfecto. Ahora, baja la cabeza. Mírame, fija tus ojos en mí. Y lo más difícil, no te muevas. Jack resopla tranquilizándose.
1: Fija sus ojos azules y comienza a deslizar el carboncillo sobre la lámina de cartulina. Primero realiza leves trazos con la punta del carboncillo.
0: ¿Qué serio te has puesto?
1: Jackson ríe y bosqueja los trazos principales de la figura. Sacude la cabeza para retirar el flequillo y dibuja los contornos de la cara y de los brazos que reposan hacia atrás por encima de su cabeza. Refuerza los trazos en los gruesos labios y en los grandes ojos de la chica, luego el pendentif en forma de corazón. Una y otra vez, los ojos azules se fijan en su modelo y vuelven al papel. Ella le mira respirando con tranquila sensualidad. Ahora él dibuja los suaves y generosos pechos. Jack parece cortado al fijarse para copiar.
2: Tengo la impresión de que te ruboriza, señor gran artista. No me imagino a Monsieur Monet ruborizándose.
3: Él pinta paisajes. Relaja la cara. Lo siento. No te ríes. Ella respira hondo y ya
1: continúa su tarea. Su dedo corazón frota los trazos del carboncillo difuminándolo en distintas gradaciones... ...para crear sombras y brillos que confieren relieve y corporeidad. El rostro de Rose y su retrato se superponen comprobando la gran similitud. Luego la cámara cierra sobre su ojo derecho de tersos párpados. Comienzan a arrugarse. Ahora es el ojo de Rose anciana.
4: Mi corazón latía apresuradamente. Fue el momento más erótico de toda mi vida.
1: A bordo del Kelby todos la escuchan expectantes.
4: Al menos hasta entonces.
3: ¿Y qué pasó luego?
4: ¿Se refiere? ¿Así si lo hicimos? Siento decepcionarle, señor Bodin. Jack era muy profesional.
1: Jack terminó y firmó su dibujo. Rose lo mira por encima de su hombro. Jack lo guarda en la carpeta de piel y se lo entrega a la chica. Gracias. Ella le besa juguetona. Luego escribe una nota.
3: ¿Qué haces?
2: ¿Puedes volver a colocar esto en la caja fuerte?
1: Uh -huh. Entrega a Jack el estuche con el collar y continúa escribiendo. Jack guarda el collar y Silva al ver un fajo de billetes. Salón de fumadores. Sí,
3: que yo sí, que me disculpo. caballeros. Oh, desde luego. Lovejoy y Cal hablan aparte.
5: Nadie del personal de servicio la ha visto. Es absurdo.
3: Estamos en un barco. Solo puede estar en ciertos lugares. Lovejoy, encuéntrala.
1: El Titanic avanza majestuoso en la noche, clara y estrellada. El timonel maneja tranquilo la rueda del timón. El segundo oficial, Like Toller, entra en el puente de mando junto al Capitán Smith. Despejado.
3: Sí. No creo haber visto nunca el mar tan en calma. Como un estanque. Ni un soplo de viento. Sin embargo, eso hará más difícil ver y ver, Al no haber olas que rompan
1: en su base. El Capitán remueve su té con limón. Dejo el puente. Mantenga velocidad y rumbo, señor Lightoller. Sí, capitán. El capitán se va. Abajo Jack se ha colocado el abrigo y se asoma a la ventana de la galería del apartamento. Luego vuelve al interior frotándose las manos. Rose se ha vestido. Empieza a hacer frío.
3: ¿Mm?
1: Estás guapísima.
3: Está Mis dibujos.
1: Entra Lovejoy. Rose saca a Jack por una puerta trasera. Lockjoy oye la puerta y con la mano puesta en su pistola vaquera va hacia allí. Los chicos van por el pasillo riendo por la travesura. Lockjoy les ve alejarse y va tras ellos que echan a correr. ¡Vamos ya, corre! Llegan al ascensor que está a punto de bajar.
6: No, ¡Espere, bajamos! ¡Espere, espere, espere! ¡Vamos, vamos, rápido! ¡Vamos, vamos!
1: Lockjoy llega con la puerta cerrada. Rose le muestra el dedo corazón hacia arriba. ¡Adiós! Lockjoy baja por las escaleras mientras los chicos llegan abajo y corren juguetones y alocados. Chocan con el carrito donde un camarero lleva el servicio.
3: Disculpe, amigo.
1: Lockjoy llega abajo y mira a los lados.
3: Este hombre es muy fuerte para ser mayordomo. Parece más un policía.
2: Creo que lo era. Oh, ¡Ya está aquí! ¡Corre!
6: ¡Vamos! ¡Oh! ¡No, por aquí! ¡Ah!
1: Se meten en la sala de máquinas y cierran por dentro. a la de calderas un fogonero les ve
7: ¿qué
3: están haciendo aquí? no deben estar aquí abajo puede ser peligroso
1: corren junto a los hornos abiertos entre rudos fogoneros tiznados de hollín
3: no se preocupen
6: por nosotros están haciendo un gran trabajo digan así
1: al fondo y salen por una puerta que da a la bodega de carga. Se internan entre pilas de cajas sujetas por redes de gruesa soga.
3: Vaya, mira qué tenemos aquí.
1: Han visto un automóvil y se dirigen hacia él. Es el lujoso coche de cal, lleno de cromados, dorados, ricas maderas y faros similares a faroles de petróleo.
2: <risa> Gracias.
1: Él le da la mano y ella entra en el coche. Él se sienta al volante, sin techo y separado por un cristal. Ella baja el cristal. ¿A dónde, señorita? A las estrellas. Tira de él y le mete en el compartimento de atrás. Se abrazan y se miran tiernamente juntando las palmas de su mano libre. ya acerca la mano de Jack hasta sus labios y besa la yema de cada dedo. Acariciame, Jack. Con la piel sudorosa, el pelo revuelto y los ojos y labios entreabiertos, Rose coloca la mano del chico entre sus senos y él la besa. Sin despegar los labios, ella se echa hacia atrás sobre el asiento. Encaramados en la torreta del palo de proa, los vigías tiritan a la intemperie bajo la campana de alarma.
5: ¡Qué frío hace! ¿Sabías que el hielo puede olerse cuando está cerca? ¡Tonterías! Bueno, yo sí lo vuelo. ¿Ha encontrado
3: los prismáticos para los vigías? No los he visto desde Southampton. En el puente. Bien, seguiré en mi
7: ronda. Buena guardia.
1: Murdo releva a Lightoller. Abajo en la bodega los cristales del automóvil están empañados. La mano de Rose se alza y golpea abierta contra el cristal trasero. La mano desciende dejando su huella en el vaho. Dentro del coche los sudorosos cuerpos desnudos, palpitantes aún, comienzan también a aflojarse. Se miran con los rostros muy juntos. Ella agarra con su mano la cabeza de Jack. ¿Estás temblando? No te preocupes. Estoy muy bien. La besa pellizcando con los suyos el labio superior de Rose. Ella le acaricia el cabello, le besa en la ceja y le atrae la cabeza apoyándola sobre su pecho. Con potentes linternas, dos empleados salen de la sala de calderas y entran en la bodega. ¡Se fueron por allí! Bien. En el camarote de Cal y Rose, Cal abre la caja fuerte. Lockjoy le pregunta:
5: ¿Echa en falta algo?
1: Cal saca la nota que allí le dejó Rose. También coge la carpeta con el dibujo. Abre la carpeta y ve el desnudo de Rose. Luego lee su nota.
3: Querido, ahora puedes guardarnos a los dos
1: en tu caja fuerte, Rose. Airado va a romper el dibujo, pero se contiene. Tengo una idea mejor. En la bodega, los empleados avanzan entre la carga con las potentes linternas. Llegan al automóvil y ven en el cristal trasero la huella de la mano de Rose. Abren la portezuela. ¡Ya os tenemos! Está vacío. Jack y Rose salen riendo a cubierta.
3: ¿Has visto la cara que han puesto? ¿Lo has visto?
1: Ella le tapa la boca, luego le toma de la barbilla y le mira intensamente.
2: Cuando el barco atraque, me reuniré contigo. Es una locura. Lo sé. Sé que no tiene sentido. Por eso confío.
1: Unen sus labios con leves y reiterados besos. Desde lo alto del palo mayor los vigías les observan.
5: Mira eso. Lee, has visto a esos dos. Vaya, qué tortolitos. Están más calientes que nosotras. Sí, se necesitan dos para estar calientes conmigo. No cuentes. No eres mi tipo.
1: Miran sonrientes al frente. La sonrisa se congela en sus bocas. Una masa grisácea está en mitad del mar frente al buque.
5: ¡Por todos los santos!
1: Tocan la campana de aviso y llaman por el telefonillo interior.
5: ¡Contestad, malditos cabrones!
1: El segundo oficial de guardia responde.
6: ¡Fuerte, fuerte! ¿Sí? que han avistado? van por proa! Gracias.
1: Corren enloquecidos.
6: ¡Icebal por proa! ¡Todo estribor! ¡Todo estribor!
1: El piloto gira el timón todo a la izquierda. El oficial Murdoch mueve los mandos ordenando la marcha atrás.
6: ¡Mire! ¡Mire! ¡Rápido!
1: Oh, en la sala de máquinas.
6: ¿Qué sucede? ¡Contramarcha! En el puente. ¡Todo el timón a estribor. ¡Timón al máximo, señor!
1: En la sala de máquinas detienen los motores de explosión. ¡Atención! ¡Contramarcha! La de calderas. ¡Cerrad
6: todas las calderas! ¡Serradlas!
1: Bajan los indicadores de presión, las hélices se detienen bajo el agua.
6: ¡Atentos! ¡Preparados! Ahora inicie contramarcha!
1: Las hélices inician el movimiento girando en sentido inverso para frenar el pesado buque. La hace que el buque continúe hacia el iceberg. Los vigías y el oficial miran tensos.
8: ¿Por qué diablos no miran? ¿Está el timón al máximo? Sí, señor, lo
6: está. Ya no da más.
1: La montaña de hielo está a pocos metros de la proa. Murdoch susurra.
9: Vamos, vamos, vamos
1: Poco a poco la proa va girando a la izquierda. Abajo los émbolos trabajan incesantes.
9: ¿Está velocidad! ¿Pero qué
1: en el puente. El buque gira a la izquierda... ...enfilando el borde de la masa de hielo. ¡Vamos
9: a chocar.
1: El temblor del impacto deshace el beso de Jack y Rose.
9: ¡Dios, no!
1: Los vigías tiemblan en el palo mayor. Fabrizio despierta en su litera de tercera clase. Un saliente de hielo corta horizontalmente... ...el casco bajo la línea de flotación... El ingeniero, señor Andrews, ve temblar su copa de vino y la araña de su camarote. Abajo el hielo continúa arrasando el casco que se inunda a borbotones.
8: ¡Dios mío! ¡Caiga a babor! a babor!
1: Cambian para separar el buque del iceberg, pero el hielo continúa fracturando la bodega de carga. Los dos empleados son arrollados por el agua. Arriba Jack aparta a Rose. ¡Atrás! Un elevado saliente de hielo roza con el buque y sus fragmentos caen sobre cubierta. Bajo la sala de calderas está inundando El agua entra a borbotones arrollando a los fogoneros Jack se asoma a estribor y ve como el casco roza con el hielo Murdoch activa el cierre automático de las compuertas
9: ¡Vanid ¡Vamos! ¡Daos prisa! ¡Están cerrando las compuertas! ¡Vamos! ¡Vamos!
1: El agua a la cintura, los fogoneros ganan la salida que se va cerrando conforme baja la compuerta de guillotina.
9: ¡Vamos! ¡Fuera, vamos! fuera todos, venga prisa! ¡Fuera, fuera de una vez!
1: ¡Vamos! Uno de los fogoneros llega tarde. Otros salen por compuertas que están también cerrándose. El último se lanza cuando queda una abertura de 30 centímetros. Casi le aprisiona los pies, pero logra salir. Arriba el panel indica que todas las compuertas están cerradas Murdoch suda pálido En la cubierta algunos pasajeros miran asombrados Los vigías
3: comentan
5: ¿Has visto? Vaya, ha
3: ido por poco, ¿eh? Con que hueles el hielo, maldito estúpido ¿Pero
6: qué ha pasado? Hemos chocado?
3: Sí, dice ver
8: Anote la hora de la colisión en el cuaderno de bitácora
1: Murdoch dio la orden, el capitán Smith llega al puente ¿Qué ha ocurrido, señor Murdoch?
8: Un iceberg, señor He virado a Estribor y di orden de contramarcha Pero estaba demasiado cerca Intenté esquivarlo,
3: pero creo que chocamos y... Cierre las puertas herméticas Ya están cerradas, señor
8: ¡Pare las máquinas! Sí, capitán
3: El
1: capitán se asoma a Estribor y mira hacia la parte baja del casco Vuelve al centro del puente y mira los trozos de hielo sobre la cubierta de proa. Revisión de daños, señor Murdock. Sí, señor. Abajo, Fabricio baja de la litera y encuentra un palmo de agua.
8: Por caputana,
6: qué cazo es. Eh?
1: Salen al pasillo.
6: ¡Basteme! Está todo inundado. ¡Basta! Vamos, larguémonos de aquí. venta. Beta, beta! Os prisa.
1: Arriba, en primera clase, una señora sale de su apartamento y pregunta a un empleado.
4: Disculpe, ¿por qué han parado las máquinas? ¿He sentido un temblor?
3: No se preocupe, señora. Seguramente hemos perdido una pala de la hélice. Ese habrá sido el temblor. ¿Quiere que le traiga algo?
4: No, gracias.
1: El ingeniero pasa con planos bajo el brazo. El buque está detenido con sus motores apagados y las luces encendidas. Precedidos por ratas, Fabricio y Tommy caminan por el pasillo.
3: Si las ratas han tomado esta dirección, será mejor seguirlas.
1: En primera clase.
3: Por favor, no se preocupe. No ocurre nada. Yo no me preocuparía. Ha sido una colisión Cal se
1: dirige a un empleado.
3: Menos mal, calmes, no hay ninguna emergencia. Sí, si la y he sufrido un robo. Llame a la policía de bordo. ¿A qué espera? Sí,
8: señor.
1: Cubierta, varios jóvenes jugan con trozos
3: de hielo.
8: ¿Me he perdido la fiesta? ¿Lo ha visto? No, dicen que hemos rozado con un iceberg. Hay hielo por todas partes.
3: El compartimento de correos está anegado y las salas de calderas 5 y 6. La bodega de proa está inundada. ¿Pueden reforzarla? No hasta que las bombas se pongan en marcha. Bombee en el compartimento de correos. Imposible, está completamente inundado. Parece grave.
2: Avisemos a mi madre y a Cal.
1: En el apartamento de Cal.
3: Los dibujos muy buenos, señor.
1: Cal arrebata las láminas al policía.
3: No toque eso. Fotografíenlo todo.
5: Sigue sujetándome la
1: mano. Rose y Jack se dirigen al apartamento.
5: La estaba buscando, señorita.
1: Lovejoy va tras ellos y disimuladamente introduce el collar en el bolsillo del abrigo de Jack.
5: Bien, pues aquí estamos.
1: Los jóvenes entran, todos les miran acusadores.
2: Parece que ocurre algo grave.
1: Sí, es cierto.
3: Lovejoy hace una señal a Cal. Veamos, dos cosas me han desaparecido esta noche. Ahora que una de ellas ha vuelto, sé dónde encontrar la otra. Cachele. Quítate el abrigo, muchacho. ¿Qué les ocurre? Oberece.
2: Cal, ¿qué estás haciendo? Estamos en una
3: emergencia. ¿Qué ocurre? ¿Es este, señor? Sí, lo es. Yo no lo he cogido. Gracias. No lo creas, Rose. Yo no he sido. Claro que no. Sí, ha sido. Es fácil para un profesional. Andando, chico. He estado
2: con él todo el tiempo. Es absurdo.
3: Tal vez lo hizo cuando te estabas vistiendo, querida.
5: Oh, oh. Ahora lo comprendo, Rose. Lo han puesto en mi bolsillo. Silencio. Ni siquiera es tu bolsillo. Es propiedad de A.L. Ryerson.
1: Lovejoy señala el abrigo.
3: Oh,
5: precisamente
3: hoy denunciaron su robo. Solo lo tomé prestado. Iba a devolverlo. Oh, qué honradez. Era es increíble, muy ¿verdad? Sabes muy bien que yo no lo he hecho, Rose. Lo sabes. No les creas, Rose. Yo no he sido, no he hecho nada. Te lo aseguro. Vamos, aquí, Rose, sabes conmigo? que yo no he sido, vamos, Rose. Volando. Rose, que bien, o será peor. Vamos, sé un buen chico. Vamos, vamos, ven conmigo. Sabes que no he sido yo. Sí, me conoces. En el puente. Un contratiempo desafortunado, capitán.
1: El ingeniero Andrews extiende los planos del Titanic.
3: El agua alcanzará varios metros por encima de la quilla en diez minutos. Las tres primeras bodegas y las salas de calderas seis y cinco están inundadas. Sí, es cierto, señor. ¿Cuándo podremos continuar la navegación? Cinco compartimentos. Podría mantenerse a flote con los cuatro primeros anegados, pero no con cinco. No con cinco. Cuando se hunda de proa, el agua pasará por encima de los vamparos de la cubierta. ¿eh? Pasará de uno a otro, inundando todo sin remisión. Es imparable. ¿Y las bombas, si abrimos las compuertas? Las bombas nos darán tiempo, pero solo minutos. A partir de este momento, hagamos lo que hagamos. El Titanic se irá a pique.
1: Ismail mira incrédulo.
3: Pero este buque no puede hundirse Está hecho de hierro, señor, le aseguro que sí puede Y lo hará Es una certeza matemática El
1: capitán ¿Cuánto tiempo tenemos? Una hora, dos como mucho Todos quedan abrumados ¿Cuántos vamos a bordo, señor Murdoch?
8: 2.200 personas entre pasaje y tripulación.
1: El capitán se vuelve lentamente hacia el señor Ismay. Creo que sí conseguirá sus titulares, señor Ismay. Cal y Rose han quedado solos en su camarote. Cal mira a la chica y se le acerca lentamente. Rose cierra los ojos como disponiéndose a aguantar el chaparrón. La bofetea.
3: Eres una maldita golfa. Mírame cuánto te hablo. señor Hockley. Déjenos, estamos ocupados. Señor, me han ordenado que les diga que se pongan los chalecos salvavidas y suban a la cubierta. Le he dicho que se vaya? Lamento las molestias, señor Hockley, pero son órdenes del capitán. Y ahora, por favor, vístanse con ropa de abrigo. La noche está muy fría. Les sugiero, por tanto, que se pongan abrigos y sombreros. Esto es ridículo.
1: Les trae los chalecos.
3: No se preocupen solo son medidas de precaución.
1: Tercera clase. Todos allí!
3: pónganse las salvavidas.
1: Despiertan a la niña de la muñeca.
3: ¿Se hunde el barco? Vamos cubierta con el salvavidas puesto. Vamos, pónganse en salvavidas. En
1: la sala de radio.
3: ¿SOS? ¿Señor?
1: Así es, SOS, la nueva llamada de socorro. Nuestra posición. El telegrafista recibe extrañado la nota del capitán. Dígales a quienes respondan que nos vamos a pique por la proa y necesitamos ayuda inmediata. El capitán sale y el telegrafista emite con presteza. Dios mío. Fuera a babor y estribor los marineros preparan los botes haciéndolos descender sujetos a sogas que pasan por poleas. Andrius encuentra la cubierta casi vacía. Se dirige al oficial jefe. Todo
6: lo en el Señor Señor ¿dónde están los pasajeros? Han vuelto al interior. Hace demasiado frío aquí fuera. ¡Eh, usted! ¿Qué hace? ¡A y ayude a los demás! Andrius
1: consulta su reloj de bolsillo. Dentro de la orquesta ameniza la espera. Andrews entra en el salón donde todos departen tranquilamente con sus chalecos salvavidas sobre los elegantes trajes.
3: ¿Le apetece mi copa, señora?
1: Molly para a un camarero.
0: ¡Eh, hey, hijo! Señora, ¿qué ocurre? Han hecho que nos vistamos y ahora nos tienen aquí esperando. Lo siento, señora, iré a averiguarlo. Tengo la impresión de que nadie sabe lo que está ocurriendo.
3: Malditos ingleses, todos los siguen en una
0: tabla. No hace falta usar palabrotas, señor Hockley. Regresen a nuestros camarotes y enciendan las estufas. Me apetecerá tomar una taza de té cuando vuelva. Sí, señor. Bien, señora.
1: Las doncellas entregan el salvavidas a la madre de Rose, que está a unos pasos junto a Cal. Andrews camina junto a ellos. Rose le ve y se acerca.
2: Señor Andrews. He visto el iceberg y lo veo en sus ojos. Por favor, dígame la verdad.
1: Andrius la aparta un poco para no ser oído. Cal se aproxima.
2: El barco se sí? hunde. ¿Es cierto?
3: Sí. Dentro de una hora o menos. Todo esto yacerá en el fondo del Atlántico. Díganselo solo a quien crean necesario. No quiero ser responsable de que cunda el pánico. Suban un bote, rápido. No esperen. Supongo que recuerda lo que le dije de los botes
2: Sí Entiendo
3: Andrew
1: se aleja Abajo, en el puesto de policía, el jefe coloca las esposas a Jack Pasando la cadena por un tubo metálico de ventilación
3: Dame las manos
5: Señor, le necesitamos urgentemente en cubierta, hay mucho alboroto Vaya, vale, yo le vigilaré
1: Saca su pistola
3: Bien, de acuerdo
1: el jefe de policía entrega a Lovejoy la llave de las esposas y se va. Lovejoy se sienta pistola en mano vigilando a Jack. Arriba, el telegrafista entrega un mensaje al capitán Smith:
3: el Capitán, el Carpacio se dirige hacia aquí a toda máquina. Están a unas 80 millas.
1: ¿Son los únicos que han respondido?
3: Son los que están más cerca, señor. Dicen que llegarán aquí dentro de cuatro horas. ¿Cuatro horas?
7: Gracias, Brian.
1: Dios mío. Los pasajeros de lujo se alinean frente a los botes. Lightoller se acerca al capitán. Señor,
7: listos para arriar los botes. ¿No deberíamos subir primero a las mujeres y los niños en los botes, señor? Sí.
1: Pero, ¿Pero, sí. señor... las mujeres y los niños primero.
7: Sí.
1: Bien, señor. la Toller se dirige a los elegantes pasajeros.
7: Señoras y señores, presten atención, por favor. Acérquense, por favor. Eso es. Acérquense a mí. Gracias. Bien. Por el momento, solo embarcarán las mujeres y los niños. Así que pongámonos señor, por favor, aquí. Bien, señores, como ha dicho el capitán, música alegre para que no junda bueno, bueno, el pánico. Si Bailen
1: nupcial. La orquesta se instala sobre cubierta. Abajo, en tercera clase.
3: Póngase el salvavidas. Tenga, póngaselo rápido. Pónganse el salvavidas. Tenga, póngase el salvavidas. Tenga, vamos, venga, póngase ese salvavidas. Así no, denle la vuelta. Eso es.
1: Tommy y Fabricio se agolpan contra un cierre metálico que impide el acceso a cubierta.
6: Por favor, mantengan la calma. Estén preparados y lleven todos puestos chalecos salvavidas. Y por favor, permitan que pasen las mujeres y los niños.
2: Primeros. ¿Qué hacemos, mamá? Esperamos, cariño. Cuando embarquen los de primera clase en los botes, embarcaremos nosotros. Y debemos estar preparados.
8: No energías, amigo. No abriré hasta que me lo ordenen. ¡Voy a buscar ayuda! ¡Bájenlo ahora, proa y coma a la vez! ¡Vamos, gracias, mamá! con el cabrestante! En ambos a
1: la vez. Cuidado. El primer bote desciende.
8: ¡Espacio, despacio! ¡Ainto! ¡Baygan el lado izquierdo!
1: El bote se inclina en el aire.
8: Solo el lado derecho, retengan el lado izquierdo. Bájenomas. Esto
1: es. Ahora lo vamos. Murdock dirige la maniobra.
8: ¡Con cuidado!
1: Una bengala sale disparada estalla como una palmera de luz una niña sonríe, Rose mira preocupada el buque tiene hundido su casco por la proa casi hasta la barandilla de la primera cubierta desde el puesto de policía Jack ve como el nivel de agua va tapando el ventanuco sentado frente a él Lockjoy coloca una bala sobre la mesa y la deja rodar por la inclinación del barco Lovejoy coge la bala en el aire. Mira allá con irónica sonrisa. Luego coloca la bala en el peine y éste en la pistola.
5: Sabes, creo que es cierto que el barco se hundirá. Verás, chico, me han pedido que te dé una pequeña muestra de agradecimiento.
1: Le golpea en el estómago.
5: Con los saludos del señor Caledon Hockley.
1: Coge la llave de las esposas, se la guarda y se va. Arriba Molly, Cal, Ruth y Rose.
0: Venga, hermana, ya ha oído al oficial, suba al bote.
3: Ahí sí tiene bote para un caballero y su familia.
7: No, son las mujeres de momentos. La madre de Rose.
2: Supongo que se ocuparán los botes según las clases. Espero que no vayan
6: demasiado llenos.
2: ¿Quieres callarte? Es que no lo entiendes. El agua está helada y no hay bastantes botes ni para la mitad. Mucha de la gente de este barco morirá.
3: No seremos nosotros. Mori.
2: Vamos, Ruth, suba al bote. Los asientos de primera clase son estos.
3: Es una pena que hayas dejado el dibujo. Valdrá más por la mañana.
7: Las mujeres y los niños que no han embarcado, a la cubierta B. Eres un miserable
0: bastardo. Vamos, Rose. Embarca. Aquí hay sitio para ti. No se pongan
7: tan cerca, caer por la borda.
0: Vamos, Rose. Eres la siguiente. Sube al bote, Rose. A
3: la otra Sube. Rose. ¿Quieres subir al bote? Rose.
2: Adiós, madre.
6: Bien, para el Rose.
3: Rose. ¿A dónde vas? ¿Con él? Serás la fulana de una rata de cloaca.
2: Prefiero ser su fulana que tu esposa.
9: ¡No! ¡He dicho que no!
1: Le escupe en la cara y se aleja corriendo.
7: el bote! ¡Rose! ¡Igualenlo! ¡No, ¡Larguen de proa! ¡Rose! ¡Larguen de popa!
1: A través del ojo de buey se ve a Jack que grita desesperado.
6: ¿Puede oírme alguien? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Ayúdenme!
1: El agua remontó la escalera inferior y avanza por el pasillo. ¡Señor Andrews! Rose busca por el pasillo de primera clase. El señor Andrews ayuda a la gente. Camarero,
3: compruebe los camarotes de lugar. Sí, señora. Señora, por favor, póngase un salvavidas y vaya a cubierta enseguida. Lucy, por Dios, ponte tu salvavidas y da ejemplo. Sí, señor. Allá alguien aquí? ¡Señor
2: Andrews! ¡Señor Andrews! Gracias a Dios. ¿A dónde llevaría el policía de a bordo a un detenido? ¿Cómo?
3: Tienes que subir a un bote inmediatamente.
2: No. Lo buscaré con su ayuda o sin ella, señor. Pero sin ella tardaré más.
3: Toma el ascensor hasta llegar a tercera clase. Luego ve a la izquierda, por el pasillo de la tripulación. Gira a la derecha y otra vez a la izquierda hasta llegar a unas escaleras y llegarás a un pasillo.
1: Jack continúa encadenado al tubo metálico. Oh,
2: esto puede ser el final.
1: El agua comienza a entrar por la puerta.
6: ¡No! ¡Maldita sea! Disculpe,
3: gracias
1: Rose corre al ascensor ¿Pueden utilizar? Lo, siento,
3: Lo, siento, señorita, Lo siento, señorita, los ascensores están cerrados Ya estoy harta de ser educada, ¡maldita
2: sea! ¡Lléveme abajo! ¡Cubierta!
1: Eh! El agua entra con fuerza y Jack trata de sacarse las esposas colando las manos por los aros ¡Vamos! Pero es inútil. Rose llega a la planta baja. Al posarse medio metro de agua inunda el ascensor. ¡Ay,
9: tanto! ¡Sumamos! No, no,
7: no. ¡Señorita, por favor!
6: ¡Vuelva! ¡Voy a subir! ¡Voy a subir!
1: El ascensorista vuelve arriba. Rose avanza con dificultad por el pasillo inundado.
2: A la izquierda. Por el pasillo de la tripulación.
1: Jack pasa sus muñecas unidas a lo largo del tubo hacia el techo, a la vez que se sube sobre el escritorio. Rose aparta los muebles que flotan en el pasillo. Llega a un cruce y duda por dónde seguir. Continúa por uno de los pasillos. Las luces parpadean. ¡Jack! Jack la oye. ¡Jack!
6: ¡Rose! ¡Jack! ¡Rose, estoy aquí dentro! Estoy aquí? ¡Jack! Estoy aquí! ¡Jack! ¡Rose! ¡Jack! ¡Jack, lo siento!
2: ¡Lo siento mucho, cariño!
3: Le besa. Lo y me lo puse en el bolsillo.
6: Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé.
3: Escucha, Rose. Tendrás que encontrar una llave de repuesto, ¿de acuerdo? Sí.
6: Mira en ese armario de ahí. Es pequeña y plateada. Todas son de latón.
3: ¡En los cajones, Rose! Rose. ¿Cómo averiguaste que no lo había hecho?
2: No lo hice. De repente me di cuenta de que lo sabía.
6: Sigue buscando
1: Arriba, el agua cubre ya totalmente la proa del buque Abajo
3: No la encuentro No hay llave Está bien, Rose, escucha Tendrás que ir en busca de ayuda Todo saldrá bien
1: Se acerca a él y le besa
3: Enseguida vuelvo
1: no. Rose sale apartando muebles flotantes ¡Eh! el agua hasta el cuello, Rose avanza por el pasillo. Se detiene en el cruce sin recordar por dónde vino. Finalmente asciende por una escalera. Llega al piso superior.
2: Hola, ¿hay alguien por aquí? Hola, ¿hay alguien aquí abajo? Necesitamos ayuda.
1: Los pasillos de tercera clase están vacíos. Aparece corriendo.
2: Oh, ¡Gracias a Dios! Yes, ¡Necesito yes. su ayuda! ¡Hay un hombre encadenado allí! ¡Espere!
1: El hombre se aleja.
2: ¡Socorro!
1: Avanza descorazonada e impotente. La luz del pasillo disminuye hasta casi apagarse. Las chapas del buque suenan quejumbrosas por el escoramiento. La luz vuelve. Oye, Pasos, es un empleado que la agarra y tira de ella ¿Hola?
3: Vamos, señorita, no debería estar aquí, Me venga conmigo, la llevaré Por aquí, rápido Hay un hombre abajo, que está atrapado, por aquí, por venga favor. conmigo, no se deje dominar por el no, pánico No, es, cierto, es pánico, Déjeme, de ese,
2: no es el camino Vamos, no, no se resista, venga
3: escúchame? conmigo ¿Qué?
1: Le da un puñetazo en la nariz, el hombre sangra Váyase al diablo Se marcha Queda derrumbada contra la pared Ve frente a ella la hornacina contra incendios Agarra la boca metálica de la manguera Y golpea el cristal que guarda el hacha Coge el hacha y corre Desde el puente el capitán ve cómo el agua Cubre la cubierta de proa Abajo Rose llega a la escalera por la que subió Y la encuentra anegada de agua Baja temerosa, el agua produce cortocircuitos que relampaguean intermitentes. Dios mío. Sumerge sus pies y se asoma al inundado pasillo. Los chispazos afectan al techo. Rose se quita el abrigo. Luego se sumerge en el agua helada. Avanza con el hacha en la mano sujetándose a los tubos del techo. Llega a donde hace pie y camina con el agua cerca del cuello. Entra donde Jack espera encadenado.
2: ¡Jack!
6: ¡Rose! ¿Por qué? ¿Servirá esto?
1: Muestra el hacha.
3: Lo averiguaremos.
1: Vamos. Coloca la corta cadena sobre el tubo y Rose levanta el hacha.
6: Eh, eh! Espera, espera. Practica antes en ese armario. Muy bien.
1: Rose descarga el hacha sobre el armario.
6: Bien. Ahora intenta dar en la misma marca, Rose. Hazlo.
1: Rose apunta y descarga el hacha. Golpea ah. a un palmo.
3: Bien. Basta de prácticas. Vamos, Rose. Puedes hacerlo. Escucha. Da un golpe seco y muy rápido. Vamos, espera.
6: Empuñalo un poco más arriba. ¿Así? ¿Ah, Eso es.
3: Escucha, Rose. Confío en ti.
1: Coloca sus muñecas separadas por la cadena de 15 centímetros. ¡Ahora! Rose cierra los ojos. ¡Ah! Golpeó y acertó.
6: ¡Lo has conseguido! ¡Vámonos, rápido! ¡Oh, mierda! ¡Qué fría está! Oh, joder, ¡Joder!
1: ¡Joder! salen al pasillo donde los chispazos continúan y el agua inunda la zona de la escalera
6: la salida era por allí no habrá que encontrar otro camino
1: ¿Ves? fuera los botes se alejan lentamente del buque con la proa ya hundida y el agua llegando al puente en su bote Molly comenta hacia la madre de Rose
0: esto es algo que no se ve todos los días
1: desde el puente sale otra bengala. Estalla en la negrura y sus luminosos fragmentos caen sobre el buque. Cada vez más llenos los botes van siendo descolgados abandonando el barco. Tal cruza entre la multitud en la que los maridos se despiden de sus esposas.
7: No, no, no. Vamos, señora, no puedo, mantenga la calma. Déjele, ya vendrá. Vamos, suba al bote, señora. Sí, Eso es, sigan subiendo. la señora, solo las señoras.
3: Hally Lovejoy. Lovejoy,
5: tampoco está en la cubierta de Estribor.
3: Se nos acaba el tiempo. Ese maldito oficial no deja subir a ningún hombre.
5: A Estribor hay uno que deja subir a todos.
3: Entonces, ¿a qué esperamos? Pero necesitaremos un seguro. Venga.
1: Abajo.
8: Vamos por aquí, síganme.
1: La puerta revienta.
8: ¿Qué hacen?
1: Entran Jack y Rose. ¿Se
8: han vuelto locos? Tendrán que pagar
3: los desperfectos. Es propiedad de la compañía White Star. ¡Cállese! Arriba. No bajen el bote. Tengo que volver a mi cabina. ¡No, oh, no! ¡Siéntese! Es la última. ¡Preparados para arreglarlo! ¿Por qué están arriando los Vamos, botes medio vágenos. llenos? Ahora no, señor Mire allí. Solo 20 personas cuando puede llevar 65. Y he visto un bote con solo 12. ¡12! Bueno, no estábamos seguros del peso, señor Andrews. Estos botes podrían volcar. ¡Tonterías! Fueron probados en Belfast con el peso de 70 hombres. Vamos, llene los botes, señor Lightoller, por el amor de Dios.
1: El oficial Lightoller duda un momento, luego decide...
7: Está bien, pueden subir más Vamos. mujeres y niños.
1: Una escotilla se abre en mitad del casco y asoma a un fabricio y otros pasajeros de tercera clase. ¡Atrás!
3: ¡Atrás! Por aquí no se puede salir!
1: Tommy se asoma al cierre.
8: No pueden encerrarnos aquí como animales. El barco se está hundiendo. Apóstense. Solo las mujeres podrán salir. Abre la ventaja.
9: Solo las mujeres. Un
1: empleado abre. ¡Un ¡Hombre! Los hombres salen. Los empleados les golpean y vuelven a cerrar. Uno de los empleados saca un revólver y apunta a los pasajeros.
8: abajo. ¡Déjenme salir para que tengamos una oportunidad. ¡Vuelvan atrás!
1: Tommy retrocede escalera abajo a donde Jack y Rose acaban de llegar.
3: Jack. Tommy. ¿Se puede salir? Por aquí es imposible. Si queremos salir tenemos que hacerlo deprisa. Ya. Fabrizio.
6: Ya no quedan botes. Esta parte se está inundando. Tenemos que salir de aquí. Bien. Vayamos por allí, ¿de acuerdo? Vamos.
1: En su camarote, Cal coge de la caja fuerte el corazón de la mar y varios fajos de billetes y se los guarda en los bolsillos Yo creo en mi propia suerte Yo también Lovejoy muestra su pistola sobaquera Cal cierra la caja y salen Abajo, Rose, Jack y sus amigos buscan otra salida
5: ¡Vamos, Jack!
6: ¡No, venid, iremos por aquí!
1: Toman un pasillo abarrotado de inmigrantes Suben una escalera defendida por un solo empleado
3: ¡Por aquí! Vuelvan al hueco de la escalera principal y todo se solucionará. Solucionelo, ahora mismo. Todo se arreglará. Vuelvan al hueco de la escalera principal. Abra la reja.
6: Vuelvan a bajar. Abra la reja ahora
3: mismo. Vuelvan por la escalera principal, como ya le he dicho.
1: Jack harandea la verja.
6: ¡Maldita sea, y puto de puta! ¿Se ha vuelto loco?
1: Jack gira y coge un pesado banco de madera.
6: ¡Fabricio, Tommy, ayúdame! ¡Apártense! ¡Apártense!
1: ¡Vamos! Lo arrancan y lo usan como ariete.
2: ¡Rápido,
8: apártense! ¡Suélten eso!
10: ¡Apártense! ¡Uno! Eso. ¡Dos! ¡No lo hagan! ¡Tres!
9: ¡Ajasta! ¡Otra vez!
1: Derriban la verja. No. ¡No subir a primera! ¡No pueden
8: hacer esto! ¡No pueden hacer esto!
1: Tommy sacude un puñetazo al empleado los pasajeros de tercera clase llegan arriba cuando los botes están abarrotados empujan a una señora que cae sobre el bote que ya está bajando ¡Atrás! los marineros de los botes usan los remos como estacas para impedir el abordaje Lectoller saca su pistola Seguro
7: aseguro que les dispararé a todos como a perros vamos, obedezcan ¡Atrás! ¡Atrás! mantengan el orden, he dicho señor Lowe Ocúpese del bote
1: La carga la pistola antes sin balas
6: Bien, ¿están preparados para riar? Que no cunda el pánico
1: Kalilov y -Joy llegan cuando el último bote de este lado está bajando
5: Hemos llegado tarde Aún no, hay más botes en la parte de proa Soborne a ese oficial, Burdo. Parece que es bastante asequible
1: Cal mira hacia los botes descendentes La gente se pisotea sobre ellos Algunos tratan de cortar las sogas Los marineros se defienden con los remos Un oficial saca su pistola
6: ¡Apártense! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Atrás todos! ¡Apártense del bote! ¡Todos atrás!
3: Empieza a derrumbarse todo No nos queda tiempo
1: Se dirigen al oficial
8: Señor Murdoch Señor Hockley vengan conmigo! Soy un hombre
3: de negocios Sí quiero hacerle una proposición.
1: Desde el puente continúan lanzando bengalas. Rose, Jack y sus amigos salen a la cubierta de popa.
3: ¡Vamos, Rose! Es! ¡Ya no quedan botes!
1: Rose se dirige a un anciano distinguido con chistera.
3: ¡Coronel! ¿Quedan botes estibar. No, señorita, pero sí quedan dos botes en la parte de proa. Vayan, podrán salvarse
1: corren hacia el puente de Proa la orquesta para de tocar
3: ¿de qué sirve? de todos modos, ¿nadie nos escucha? tampoco nos escuchan durante la cena toquemos, nos mantendrá calientes
7: Orfeo
1: los jóvenes pasan corriendo
3: música para ahogarse
8: ahora sé que estoy en primera clase
1: el primer oficial Murdoch pregunta a un marinero
8: ¿dónde están los oficiales? ¡Están a popa, señor!
1: Cal le agarra del brazo.
3: Llegamos a un acuerdo, señor Murdoch. ¿Eh?
1: Le coloca un fajo de billetes en el bolsillo. Murdoch le mira serio y se aleja. Los jóvenes llegan a los botes de proa donde una multitud se agolpa intentando montar. Toller dispara al aire.
7: ¡Apártense!
9: ¡Apártense, dicho! No.
7: No. ¡Mujeres y niños solamente! ¡Atrás, ¡Atrás, señor! Pase, señora. Por aquí, suba. Regírese, señor. Tommy, comprueba el otro lado. Señora,
6: Rápido.
1: Joy se dirige a Cal junto al bote reservado por Murdoch.
5: La he encontrado más. al otro lado. Espera un bote. Con él.
8: ¿Quedan más mujeres y niños? Están todos a bordo, señor Murdoch. Alguien más para embarcar.
1: Lovejoy indica a Cal que embarque. Alguien más. Murdock le mira pero Cal duda y no sube al bote. Susurra para sí.
7: Preparados para arriar el bote. Al infierno.
1: Gira y se dirige al puente de proa Lovejoy rezonga. Joder.
7: Ahora. Señor, señor, no puede pasar. Señor, no puede pasar.
1: Ismaí quedó solo ante el bote. Eso es. Estupendo. Nervioso espera el último momento.
8: ¡Preparados para la maniobra!
1: Ismaí salta al bote.
8: ¡Los dos lados a la vez!
1: Murdoch ve a Ismaí que subió junto a las mujeres. No dice nada y da la orden de descenso.
8: ¡Pueden bajarlo!
1: Ismaí cierra los ojos avergonzado.
8: ¡Manténgalo firme! ¡Los dos lados a la vez! Manténganlo firme! En proa. ¡Papá! ¡Yo la embarcaré! ¡Tranquila, ¡Papá! hija! ¡Todo irá bien, Tócala.
6: No os
9: preocupéis Papá, sube
8: aquí.
6: Pronto me reuniré con vosotras y Será por poco tiempo Habrá otro bote para los papás Este bote
3: es para las mamás y los niños Tú coge a mamá de la mano y sé buena chica
1: Rose mira a Jack
3: No me iré sin ti No, tienes que irte, ahora No, Jack Sube al bote, Rose No, Jack Sí, sube al bote Sí, sube al bote, Rose Llega Cal Dios mío, qué aspecto tienes Estás demacrada Quítate eso Y ponte esto
1: Vamos Cal le pone su abrigo y le acaricia el pelo Rose se aparta y Jack la agarra
3: Embarca, yo iré en el siguiente No, no me iré sin ti Estaré bien, tranquila, no te preocupes Soy un superviviente, ¿recuerdas? No te preocupes por mí Vamos, sube al bote Tengo un acuerdo con un oficial al otro lado del barco Podremos salvarnos Los dos Cal mira a Jack ¿Lo ves? Tengo mi propio bote. Embarca. ¡Date prisa! Están casi llenos. Este ¡Suba a perreo. bordo,
7: señorita! Vamos,
3: la embarca. Prisa.
7: ¡Suba a bordo, por favor! ¡Háganle un hueco!
1: Coge la mano de Jack. ¡Dense
7: prisa! ¡Dense prisa, he dicho! ¡Vamos! De la Despeje ¿Qué? la brandilla.
1: Sus manos se sueltan.
7: ¡Bien, bájenlo! ¡Vamos, todos a la
1: vez! ¡Espacio! Seguir. Bajando, Rose mira a Jack que queda en la cubierta junto a Cal.
3: Cal susurra al chico Mientes muy bien Casi tanto como tú No hay Ningún acuerdo, ¿verdad? Sí lo hay Aunque tú no te beneficiarás de él Siempre gano, Jack De un modo u otro
1: Jack baja la vista entristecido. En el bote, Rose parece indecisa. Mira hacia la garrucha por la que van descolgando el bote. Mira a Jack que permanece asomado a la borda, aparentando tranquilidad. Mira al marinero que dirige la maniobra y a unas niñas vestidas de encajes que levantan sus manitas despidiéndose de su padre. Mirada cada vez más inquieta vuelve a Jack y continúa junto a Cal mirándola impasible. La última bengala cruza el cielo a espaldas de Jack, estalla y múltiples brazos de luz caen enmarcando a contraluz su dulce rostro de niño. Rose salta del bote y se agarra al pretil de la planta baja.
6: ¡Rose! ¡Ayúdenla! ¡Rose! ¡Rose! ¡Qué haces! ¡Deténganla!
1: ¡Deténgala! ¡No! Rose interna en el buque. Jack corre a su encuentro. Corren descontrolados hasta el salón de la cúpula de cristal. Jack baja la escalinata a cuyo pie se funden en un abrazo desesperado.
9: ¡Rose! ¡Qué
6: estúpida eres! qué ¿No has hecho, eh? ¡Qué estúpida eres, ¡Rose! ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué?
2: Si saltas tú, salto yo, ¿no? Sí. Oh, Dios, no podía irme.
3: No podía irme ya. Carmen, ya se nos ocurrirá. Me alegro de estar contigo.
1: Eh? Cal les observa tenso desde lo alto de la escalinata. Lovejoy se lo lleva. De repente Cal coge la pistola de Lovejoy corre hacia la escalera y apunta hacia los chicos. Jack le ve.
6: Al suelo Rosa, corre, corre. Vamos, corre.
1: Cal resbala y cae. Se levanta y continúa persiguiéndoles. Los ¡Corre! chicos bajan al salón comedor. ¡Ah! Cerró el segundo disparo. Ellos continúan perseguidos por Cal, que empuja a un pasajero. aparta! Llegan al comedor con el agua a la cintura y las sillas flotando.
6: ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Corre!
9: ¡Corre!
1: La pistola se encasquilla. El barco cruje y Cal les deja ir.
6: ¡Espero que disfrutéis de vuestro tiempo juntos!
1: Jack y Rose corren entre mesas preparadas con el servicio. Cal sube la escalinata. De pronto se detiene, mira hacia atrás y sonríe. Aparece Lovejoy.
5: ¿Qué le hace tanta gracia?
1: Puse el diamante
5: en el abrigo. ¡Y he puesto
6: el abrigo sobre ella! ¡Vamos!
1: Los chicos bajan a la planta de tercera clase. Jack se detiene y escucha. Arriba, el agua supera las mesas barriendo los platos que flotan como barquitos. En el pasillo hay un niño aterrorizado.
2: No podemos dejarle.
3: Bien,
1: Corren hacia él. Al llegar ven que la puerta del fondo va a reventar por la presión del agua. Jack coge al niño y corre por el pasillo alejándose de esa puerta. Pero el otro extremo por donde entraron está bloqueado por borbotones de agua. ¡Atrás! Aparece un inmigrante padre del niño y se lo arrebata a Jack con gesto agresivo. ¡El ¡Coí! El hombre corre por el pasillo hacia la puerta peligrosa. ¡No es
6: por ahí! Voy a...
1: puerta revienta y el caudal arrolla al hombre con el niño. Jack y Rose corren perseguidos por el gran borbotón. El caudal les alcanza cuando va perdiendo fuerza. Les arrastra hasta una verja que permanece cerrada. El nivel sube. Llegan a una escalera y ascienden hasta otra verja cerrada. Zarandean la verja. El agua sube amenazando cubrirles. empleado pasa por fuera de la verja.
6: Señor,
1: Regañadientes, el hombre se detiene y saca un manojo de llave. No atina con la correcta. El agua llega a la cintura y al hombre se le cae el llavero.
7: Lo siento, se me han caído las llaves. ¡Por favor, espere! ¡Espere! ¡No
9: se vaya, por favor! ¡Me ayuda! ¡No!
1: El hombre huye aterrado y Jack bucea buscando con su mano al otro lado de la verja. Jack logra coger el llavero. ¡Ya lo tengo! ¡No Quiero que la Elige una llave, pasa la mano al otro lado de la verja y busca bajo el agua la entrada de la cerradura. Prueba con otra, el agua llega a sus barbillas. Abren la verja. salir y ascender por otra escalera arriba el mar rebosa ya a la barandilla del puente la gente se agolpa en la cubierta superior Tommy llama... y Fabricio están entre ellos los marineros descuelgan un bote anclado en la parte alta el bote cae el oficial Murdoch mira por la escalera interior y ve aterrado como el agua asciende hacia ellos
8: maldita sea enganchen esos cabos ¡Dense prisa! ¡Tenemos que arriar este bote!
1: Cal llega enloquecido junto a la masa que se apiña alrededor del bote. ¡Rápido! ¡Atrás!
7: mujeres y los niños! ¡Dejen pasar
6: a esa mujer! ¡Atrás! 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 ¡No se agonconen!
1: Ve a una niña que llora solitaria.
6: ¡Solo mujeres y niños!
1: Jack y Rose suben.
6: ¡Arriba! ¡Arriba!
1: Arriba la gente se apiña y algunos se lanzan al agua. Murdoch apunta con su pistola.
8: ¿Quiere darnos la oportunidad de vivir, maldito cabrón inglés? Dispararé contra cualquiera que intente abordar el bote. ¡Atrás! ¡Cabrón! Cal. ¡Vuelva atrás! Teníamos un trato, maldita sea.
1: Murdoch le arroja los billetes a la cara.
8: Su dinero no podrá salvarle a usted ni tampoco a mí. ¡Atrás! ¡Vuelvan atrás, solo mujeres y niños!
1: Murdoch abate a un hombre que saltó, después abate a Tommy.
9: No, no, Tommy Más tarde
1: que está conmocionado
6: ¿Por qué ha sucedido? ¿Por qué?
1: Murdoch saluda militarmente Se coloca la pistola en la sien Otro oficial le ve El cuerpo de Murdoch cae pesadamente al agua
6: Vamos, retrocedan
1: Descuelgan otro bote de la parte alta. Por la precipitación, el bote cae boca abajo sobre la cubierta. Cal coge en brazos a la niña.
3: ¡Tengo una hija! ¡Tengo una hija! ¡Déjenle pasar! Por favor, tengo una hija! Por favor, soy cuanto tiene en el mundo. Embarco. ¡Apártense! ¡Ayúdenme!
7: ¡Apártense! ¡He dicho!
1: Pasa la niña a una señora y monta en el bote. Se sienta dentro y coge de nuevo a la niña.
9: Shh. Ya está.
1: Jack y Rose corren por la sala de fumadores ante cuya chimenea está Andrews.
9: ¡Espera, espera, espera! ¡Señor
2: Andrews! Rose. No va a intentar salvarse.
3: Lamento. No haber construido un buque más sólido Rose se está hundiendo tenemos que subir espera
1: entrega a la chica un chaleco salvavidas te deseo suerte Rose y yo a usted Rose le abraza luego se aleja con Jack en el salón un empleado ofrece un chaleco a un caballero con frac y chistera
6: Señor Guggenheim, son para usted señor Guggenheim.
3: No, gracias. Estamos vestidos de etiqueta y nos hundiremos como caballeros. Pero desearíamos un coñac
1: El capitán Smith observa.
7: Vamos, arriba en el hombro. Con fuerza. Todos a la vez.
1: Una señora se aproxima con su bebé en brazo.
2: Capitán, capitán ¿a dónde debo ir? Por favor.
1: El capitán la mira gira y se aleja sin responder.
3: Capitán, capitán, venga señor
1: Un marinero le entrega un chaleco salvavidas Lo mira y continúa sin cogerlo Entra en el puente de mando escorado y con el agua por la cintura Recorre con la mirada los equipos Entra en su cabina de mando y cierra la puerta Los músicos terminan
3: bien, llegó el final. Adiós Wallace, buena suerte. Que Dios nos ayude. Buena suerte Wallace.
1: Vamos, Wallace queda solo y vuelve a colocar el violín bajo su barbilla. Los demás músicos se vuelven y retoman su puesto. De mando con el agua fluyendo bajo las puertas, el capitán mira aturdido a través de las cristaleras. Ante la chimenea de la sala de fumadores, Andrius consulta su reloj de bolsillo y corrige la hora del reloj con la bella peana de mármol. Un vaso resbala y cae debido a la inclinación del barco. En un camarote de primera clase, un matrimonio de ancianos, aún vestidos de gala, yacen abrazados sobre la cama esperando la muerte. En otro lugar, una madre duerme a su pareja de niños acostados en una litera.
0: Y aquellos niños vivieron felices para siempre en la tierra de tierna Noac, la tierra de la juventud y de la belleza eterna.
1: Los niños cierran los ojitos. Flotando entre dos aguas, el lienzo de Degas se desplaza horizontalmente con su bailarina pintada. Mientras las olas baten ya sobre la base de las grandes chimeneas. La gente se arracima en un espacio cada vez menor. Fabricio coge el chaleco del cuerpo caído de Tommy. Cal permanece en el bote con la niña en brazos. Un oficial ordena:
6: ¡No hay tiempo! ¡Corten los cabos! ¡Córtenlos, córtenlos si es necesario! ¡Necesito, ¡Necesito un cuchillo! ¡Necesito un cuchillo!
1: ...o las baten la cubierta superior escorada a babor. Fabricio saca su navaja y corta las sogas... ...mientras la gente recula hacia la popa algo más levantada. Cal deja a la niña y contempla horrorizado... ...como el agua mece el bote a un enganchado bricho y los marineros continúan cortando sogas. En el salón el agua arrastra a los pasajeros que se quedaron. El señor Guggenheim, sentado en un sillón con una copa de coñac en la mano, mira asombrado la masa de agua que avanza hacia él. Fuera la gente no cabe en el poco espacio y caen o se tiran al agua. El agua llega a los pies de los músicos. Caballeros, ha sido un honor tocar con ustedes esta noche. El mar ha cubierto por completo la cabina del capitán que aguarda el último momento. La presión rompe las cristaleras. El agua tapa al capitán Smith, mientras Fabricio corta las sogas de un lateral haciendo que el bote vuelque en el aire arrojando a sus pasajeros. Cal se agarra a una soga y trepa junto a la borda flota la gente intentando sostenerse sobre algo al defiende el bote colgado y medio volcado al hundirse toda la proa del buque la popa se levanta sobre el agua y la gente corre hacia allí Jack y Rose se asoman a la barandilla.
6: Cuanto más tiempo nos quedemos sobre el barco, mejor. Ven.
1: Las chimeneas próximas a la proa comienzan a hundirse. Dentro del agua inunda la bella escalinata de madera. Jack y Rose saltan a la cubierta de popa cada vez más inclinada. Cuidado, Rose. el agua tapa el bello reloj que hay en el descansillo y los ventanales van reventando por la presión. Fabricio nada sobre la cubierta intentando pasar a la zona de popa. Jack y Rose alcanzan la cubierta de popa. Rose cae al suelo. Al defiende su bote, Fabricio nada hacia popa. Lightoller intenta subir al bote que quedó boca abajo. Los cables que sujetan las chimeneas saltan. La chimenea de proa se desploma hacia adelante aplastando a Fabricio y a la gente que nada. La que levanta el gigantesco golpe zarandea a todos.
3: ¡No suban, nos hundiremos!
1: Las luces parpadean. Jack y Rose avanzan entre la gente.
6: ¡Vamos, Rose! ¡Sigue!
1: Aunque camine por el Valle de las Sombras, no pereceré.
6: ¿Eh? un poco más de prisa por ese valle?
1: Dentro, la gran cúpula de cristal revienta. Cae sobre los supervivientes. El agua penetra con furia en los pasillos de primera clase, haciendo saltar las puertas. La popa se eleva sobre el agua. Desde las barandillas, cada vez más altas, los pasajeros se lanzan aterrados al mar. Las luces parpadean. Jackie Rose continúan hacia popa mientras la gente se lanza al agua. Un grupo se arrodilla junto a un sacerdote.
3: Nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios te salve, María. Por aquí. Sigue.
1: Llegan a la barandilla de popa y se agarran a ella. La popa se eleva en el aire mostrando la panza del buque, una pared de chapas perfectas con las enormes hélices en el centro.
3: Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. ya no había mar.
1: El sacerdote se agarra al cabestrante para no caer. Una madre consuela a su hijo.
2: Pronto se acabará. Pronto se acabará. Para
1: Raúl se aprieta contra Jack mira a otra joven que se aprieta contra su hombre
8: estará <risa> con
2: Jack aquí fue donde nos conocimos <risa>
1: un racimo de fieles cuelga de la mano del sacerdote que ya no puede sostenerle
3: todas las lágrimas de sus ojos y ya no habrá muerte ni tampoco habrá pesar ni llanto. Ni tampoco habrá más dolor. Pues el mundo anterior habrá pasado.
1: Un cadáver femenino flota en mitad del sumergido salón como un ángel volando. Las vajillas caen de los anaqueles.
6: ¡Maldita sea remen! ¡Remen con fuerza!
1: El último bote trata de alejarse antes del hundimiento. La gente resbala por la cubierta de popa debido a la gran inclinación. Los muebles bajan disparados. ¡No! Con la proa clavada en el agua, el buque va buscando la verticalidad. Algunos desesperados se lanzan desde la barandilla de Popa. Tras tremenda e interminable caída, se estrellan contra el agua. Uno de ellos choca contra una pala de la hélice y rebota cayendo al mar. Junto a Jack y Rose, un hombre toma un trago de una petaca.
9: ¡Cógete fuerte, Rose!
1: Desde su bote, Molly y Ruth miran pasmadas al buque. Los ojos se les humedecen. el señor Isma y da la espalda a la visión. En la sala de máquinas. Uno de los operarios recibe una descarga y queda electrocutado. Las luces del buque se apagan. En ese momento el entarimado de cubierta salta y el casco se agrieta al centro justo bajo los pies de Lovejoy. y fogonazos el ingente casco se resquebraja dragándose a los que están encima. La mitad elevada del buque cae sobre el agua. Jack y Rose se agarran fuerte. enorme panzazo aplasta a los que flotaban sobre el mar, eleva una gran ola y hace caer a algunos de los que estaban en la barandilla. Las chimeneas que quedaban caen tronchadas. La mitad delantera del buque se hunde definitivamente tirando de la mitad de popa que de nuevo se eleva vertical de forma vertiginosa haciendo rodar hacia abajo a la masa de viajeros. Jack trepa al mástil de la bandera para colocarse sobre la barandilla cuando el buque quede vertical sobre el mar. ¡Ya Jack y Rose están subidos en la barandilla, mientras muchos pasajeros quedaron colgados de ella con su cuerpo pendiendo en el vacío. que queda quieto en posición vertical Así colgados la gente va cayendo y se estrella contra las barandillas y paredes inferiores
9: ¡Aguanta! ¡Qué
1: Los cuerpos suenan sordos al golpearse en la caída La chica de al lado no aguanta más y se suelta. Sobre la barandilla solo están Jack, Rose y el hombre que bebió de su petaca. Se miran temblando. El buque comienza a hundirse como una torre hacia sus cimientos.
9: ¡Esto se acaba!
1: La presión hace estallar los camarotes. Jack y Rose ven como la superficie del mar está cada vez más próxima
9: ¡Dios mío, Jack! ¡Dios! Dios! ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡No! ¡Dios! ¡Oh,
1: ¡Dios! La gente que permanecía colgada sigue cayendo ¡Dios, Dios,
6: Dios! ¡El barco no succionará hacia el fondo! ¡Respira hondo cuando te avise!
1: La superficie del mar está a unos metros
6: Batalea hacia la superficie y no pares de hacerlo No te sueltes de mi mano ¡No! ¡No! ¡No!
9: Lo conseguiremos, Rose Confía en mí Confía en ti
1: El extremo de la popa llega al agua y se sumerge entre borbotones al aire contienen la respiración el Titanic desaparece arrastrando a los jóvenes bajo el agua donde permanecen agarrados aturdida Rose se suelta Jack trata de cogerla pero el remolino creado por el hundimiento arrastra a Rose hacia el fondo Rose reacciona y extiende su mano buscando a Jack el flotador la devuelve arriba donde emerge entre una masa de náufragos. Busca alrededor con la mirada. Los náufragos chapotean histéricos batiendo una amplia superficie y disputándose el apoyo de tablas y toneles. Un hombre sin flotador se apoya en la cabeza de Rose hundiéndola. Rose lucha por desprenderse. Ya Jack aparece. Golpea al hombre. Jack, que no tiene flotador, tira de ella.
9: ¡Está muy fea. ¡Nada, Rose!
6: ¡Vamos! Ven, ¡Ven! ¡Sigue nadando! ¡Vamos!
1: Llegan junto a una puerta.
6: Ven, ¡Sube aquí! ¡Vamos, sube!
1: Rose trepa sobre la tabla. cuando Jack intenta subir la tabla vuelta comprendiendo que no admite a los dos Jack se queda en el agua agarrado al borde del tablón se aproximan colocando sus cabezas juntas ella sobre el tablón y él en el agua el vaho de sus bocas se mezcla
6: Ahora todo irá bien. Todo irá bien.
1: Un oficial agarrado a unos restos toca el silbato como llamada de auxilio.
6: ¡Llamen a los botes!
1: Tiemblan a punto de congelación.
6: Los botes vuelven a por nosotros. Aguanta un poco más. Tú tu tuvieron que dejarse por la sucia, pero seguro que ahora volverán.
1: La gente grita hacia los botes lejanos. ¡Oh,
10: señor! Por favor, ¡Pose! ¡Pose!
1: En el bote, el marinero habla a Molly.
5: ¿No lo entiende? Si volvemos, un tirán el bote. Nos harán zozobrar. Eso es lo que ocurrirá.
3: Quiere callarse. Acabará asustándome. Vamos,
4: chicas. Empuñal los remos. Vamos. Ha
3: perdido la cabeza. Estamos en medio del Atlántico
6: Norte. Ustedes deciden, quieren vivir o por el contrario morir.
1: Molly mira hacia las señoras y algún anciano que hay en la barca medio vacía.
0: Os aseguro que no os comprendo. ¿Qué demonios os pasa? Son vuestros hombres los que están allí.
1: Una señora se dobla dolorida por su miedo.
2: Aquí aún hay sitio para más.
3: Y habrá una menos en este bote si no cierra ese maldito agujero que tiene en la cara.
1: Tras la amenaza del marinero impotente, Molly se sienta. En un bote cercano, un oficial intenta organizar el salvamento.
6: Ya está, señor. Ahora entren los remos. Ataremos un bote al otro. Asegúrense de que los atan a conciencia.
1: Iluminándose con una linterna, reúne cuatro o cinco botes.
6: Señores, ahora escúchenme bien. Tenemos que volver. Trasladaremos las mujeres de este bote al otro. Háganlo rápido. Júntense en las zonas de proa y popa para comprobar el número de personas que podemos salvar...
1: Junto a Jack y Rose, el oficial quedó congelado con su silbato en la boca. Jack tirita en el agua.
2: Cada vez hay más silencio.
3: Quizás tarden un par de minutos en organizar los botes. No, no sé tú, pero yo pienso escribir una carta dejándome a la línea White Star sobre todo esto.
1: Sus caras están pálidas y sus cabellos mojados... ...se han congelado tornándose blancos.
9: Te quiero, ya.
3: No, no hagas eso. No te despidas de mí. Aún no. ¿Me has entendido? Tengo mucho frío. Escúchalo. Vas a salir de esta. Seguirás adelante vas a tener muchos bebés y les verás crecer. Morirás siendo una viejecita adorable, grandita en tu cama. No aquí, no esta noche, no de este modo. ¿Me has entendido?
4: No siento mi cuerpo.
3: Ganar el pasaje, Rose, es lo mejor que me ha ocurrido jamás.
2: Jack No me rendí
1: Jack le besa la mano que sujeta con la suya Sopla su vaho sobre la mano de la chica El oficial se acerca con un bote que ha logrado vaciar Enfocan la masa de náufragos con sus linternas
6: ¿Se mueve?
8: No, señor. Parece que no hay supervivientes. Comprobémoslo. Mantened los
6: remos en alto.
1: Todos los náufragos flotan gélidos e inmóviles. Tiran de una mujer que aparece rígida con los ojos abiertos.
3: Tenemos que asegurarnos. Están todos muertos, señor. Seguid bogando. Tened cuidado.
1: Avanzan despacio para no dañar a nadie con los remos y tiran de alguno para comprobar si vive.
6: No Les golpeé. ¿Hay alguien que pueda oírme? ¿Me oye alguien? ¿Hay alguien vivo en el agua?
1: El oficial descubre horrorizado a una madre con su bebé, ambos congelados.
3: Hemos esperado demasiado.
6: Seguiremos comprobándolos. Seguid mirando. vivo? ¿Puede oírme alguien?
1: Jack y Rose permanecen en su tablón, ella tumbada encima, él agarrado al borde. Rose canturrea.
10: Ven, Josefina, asciende conmigo, vuela, vuela alto.
1: Sobre ella, la Vía Láctea despliega su esplendoroso arco nocturno.
10: En Josephine, asciende.
1: Una tenue luz ilumina su rostro azulado y luego desaparece. Ella gira la cabeza hacia allí. Es la linterna del oficial barriendo la superficie de cuerpos. Rose le oye como en un eco lejano. Mueve la mano de Jack aún sujeta a la suya. Jack,
9: Jack. Jack.
1: Al fondo, el bote pasa sin verles. ...apoya su cabeza en la madera y se abandona a la amargura. Abre los ojos...
7: vivo señor
6: vuelvan vuelvan
1: con esfuerzo se desprende de la mano agarrotada de Jack
9: nunca me rendiré te lo prometo
1: la besa y la suelta el cuerpo del joven se hunde lentamente en el agua hasta que su imagen se diluye por completo Row se deja caer al agua. Nada con dificultad hasta el oficial que murió con el silbato en la boca. Se lo quita y silba temblorosa. El oficial del bote la oye.
6: ¡Miren el bote!
1: Resuenan en la mente de Rose anciana que abre los ojos y continúa su relato.
4: 1.500 personas perecieron en el mar cuando el Titanic se hundió bajo nuestros pies. Hubo 20 botes con supervivientes y solo uno regresó para ayudar. Uno. Seis personas pudieron ser recuperadas con vida del mar, incluyéndome a mí. Seis de 1.500. Después, las 700 personas de los botes tuvieron que resignarse a esperar. Esperar a morir, esperar a vivir. Esperar una absolución que nunca llegaría.
1: De vuelta al naufragio, el señor Ismaí parece taciturno en el bote. En otro bote, Cal bebe un trago de una petaca. Una gran amargura parece inundar a Ruth y Molly en el suyo. Tumbada y envuelta en una manta, Rose permanece inmóvil, con los ojos abiertos en el bote que la rescató. La luz verde de una bengala de señales agitada por el oficial ciñe su figura. Al fondo, contra la rosada aurora, el buque que recibió el SOS viene a rescatarles. Es el Carpachia, cuya cubierta queda pronto repleta por los náufragos. Cal baja del puente a la cubierta. Un marinero le indica.
3: Señor, aquí no encontrará ninguno de primera clase. Son todos de tercera.
1: Sin hacer caso, Cal busca entre la gente.
2: ¡Con una gran barba! uno de los últimos
3: ¡No hay otra lista! Tal vez que esté en otro bote! Lo que ¡Tiene que estar en alguna parte!
1: Vuelta en una manta y apoyada en la barandilla, Rose ve a Cal que pasa por su espalda sin descubrir su presencia. Luego Cal se aleja buscándola entre la gente. Rose, anciana.
4: Esa fue la última vez que le vi. Se casó naturalmente y heredó sus millones. Pero el crack del 29 afectó sus negocios y ese año se puso una pistola en la boca, o al menos eso leí.
1: Ya de noche y llegando a Nueva York bajo una fina lluvia, la joven Rose mira la estatua de la libertad. Un oficial del Carpaccia con lápiz y papel y resguardado bajo un paraguas se dirige a ella.
3: ¿Me dice su
2: nombre, por favor? Dawson.
1: El oficial anota.
2: Rose Dawson. Gracias.
1: La joven Rose vuelve su mirada a la gigantesca estatua. A bordo del buque científico
3: Kelvin, Luis habla a la anciana Rose. No hemos encontrado nada sobre Jack. No está registrado en ninguna parte.
4: Supongo que no lo estaría. Además, nunca he hablado de él hasta ahora. Absolutamente con nadie. Ni siquiera con tu abuelo. El corazón de una mujer es un profundo océano de secretos. Pero ahora saben que existe un hombre llamado Jack Dawson. Y que él me salvó. En todos los sentidos en que puede salvarse una persona. Ni siquiera tengo un retrato de él. Ahora solo existen en mi recuerdo.
1: Sobre el hundido Titanic iluminado por los batiscafos.
4: Atención, Mierdos regresando a la superficie.
1: Los batiscafos se elevan dejando los restos del Titanic allá en el fondo abismal, en medio de la absoluta negrura. En el Kelby, Brock muestra un puro a Reservaba este puro para cuando encontrara el diamante. Brock arroja el puro al mar. Lo siento.
3: durante tres años no he pensado en otra cosa que en el Titanic no imaginaba lo que era ahora sí lo sé
1: Lizzie le mira comprensiva Brock observa la superficie del mar avanzada la noche con el Kelvin solitario y en calma unos pies descalzos caminan sobre la cubierta la anciana Rose con largo camisón y su ondulada melena blanca avanza hacia la barandilla de popa sus manos entrelazadas aprietan algo contra su pecho se detiene junto a la barandilla y mira hacia abajo Sus manos armentosas se agarran a la barandilla y sus pies, con las uñas pintadas, trepan sobre la primera barra horizontal. Así asomada, su boca susurra en un suspiro. Lentamente abre su mano izquierda mostrando en ella el corazón de la mar. Su recuerdo vuelve a su llegada a Nueva York sobre el Carpaccia. Rose joven mete la mano en el bolsillo del abrigo, encuentra el collar y lo mira extrañada. La anciana Rose sonríe encaramada a la barandilla. Lanza el collar al agua. El pendentiz en forma de corazón se aleja hacia las profundidades. Girando incesante, el collar desciende hacia la negrura abisal, mientras Rose duerme satisfecha en su camarote. En la repisa, a la cabecera de su cama, están las fotos de toda su vida. Rose joven con un trofeo de pesca como actriz, como piloto de avioneta, como amazona... Rose yace en la cama con los ojos cerrados. La cámara atraviesa la capa marina hasta el fondo, donde reposan los restos del Titanic. pasa sobre la cubierta y penetra en la galería de primera clase donde los oscuros y derruidos ventanales comienzan a llenarse de luz y color de nuevo aparece flamante y luminoso el portero abre el acceso a la bella escalinata de madera bajo la cúpula de cristal allí todos los que perecieron están en pie como esperándola Tommy el padre y la niña con la muñeca de porcelana Murdoch el ingeniero Andrews y en el descansillo, mirando el reloj, como aquella noche, Jack con su pantalón de pana y sus tirantes. Jack gira y tiende su mano sonriente. Rose, joven y bella, le da la mano y sube junto a él. Pegados frente a frente se besan, todos aplauden. ellos, la gran cúpula de cristal refulge como una explosión de luz.
0: Escrita y dirigida por James Cameron. Fotografía Russell Carpenter. Efectos visuales Robert Legato Música James
10: Horner
0: Con Leonardo DiCaprio
10: Kate Winslet
0: Billy Song Kathy Bates Frances Fish Gloria Stewart Bernard Hill Jonathan Hyde Victor Garber David Warner Danny Nucci Susie Amis Bernard Fox y Gil Baston Canción My Hair Will Go On Interpretada por Celine Dion
10: Guía un audio descriptivo
0: en Sistema UDES Escrito por Javier Navarrete Sonorizado en Estudios Aristia Coordinación técnica del Sistema Javier Navarrete Dirección de Cultura y Deporte de la
10: ONCE